4: Bonjour à tous
1: et bienvenue à cet épisode 133, 133 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais j'ai de la misère avec mes hard, I, mes hard R aujourd'hui, surtout parce qu'il n'y en a pas dans le titre du thème aujourd'hui que nous allons aborder, Buffy the Vampire Slayer. Euh, c'est un gros épisode en fait, c'est un épisode assez important vu le 20e anniversaire du personnage, mais en fait, pas tout à fait 20e anniversaire du personnage, 20e anniversaire de la télésérie, puisqu'on se rappelle bien que Buffy a déjà été interprétée par Kirstie Swanson dans un film avec Pee-wee Herman, mesdames et messieurs. OK. Euh, je me suis dit que c'était le fun de remémorer ça. Euh, quand on avait initialement euh, lancé le projet de parler de Buffy, euh, on s'est dit, il me semble que ça serait intéressant de le faire et il me semble qu'il y a plein de monde qui voudrait en parler. C'est drôle parce que ça n'a pas été tant que ça, mais suite à des grandes déclarations, on s'est retrouvé à avoir une tablée euh, assez importante et je vais commencer avec une question pour tout le monde en même temps. Est-ce que vous considérez, parce que j'ai fait ça très longtemps dans ma vie, je me suis battu euh, contre beaucoup de gens dans mon environnement, à la fois intellectuellement et physiquement, pour leur faire écouter la télésérie, est-ce que vous considérez que Buffy est, devrait être une cote obligatoire pour tout le monde?
5: Ben moi, je peux commencer, si tu veux, parce que euh, je vais témoigner, comme ça, à la barre. Bonjour, Andrine Galland, ici, euh, au micro. Euh, je voulais juste
1: vous dire que... Mon, ma... ma présentation individuelle était après. Ben je oui, mais, tu, oui, oui, oui tu retends ça, mais... Est-ce que tu
5: veux que je me lance là-dessus? Je t'en prie. Parce que, ma visi... Moi, je suis une latecomer. On en parlait qu'il y avait beaucoup de latecomers de, de Buffy. J'y suis arrivée euh, dans un séminaire de doctorat, alors qu'une collègue faisait euh, une présentation sur la survivance dans Buffy. Nice. Et je me suis dit, oh. OK. <rire> je m'intéressais à tout ce qui était personnage principal féminin et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je devrais aller voir. En ce moment, à cette époque moi, je travaillais sur The world donc on était complètement ailleurs. Et là, je me suis dit, check bien ça, c'est genre de gracie ou le loup-garou du campus. C'est genre de truc qui a juste les, les, les adeptes qui aiment encore, mais qui vieillent mal. Mm -hmm. Et bien, chance pour moi, c'était sur Netflix. Ooh. Et là, depuis 2011, je l'ai écouté trois fois. Ouais. Donc, je dirais que tout
1: le monde devrait écouter Buffy. Exactement. Y a-t-il d'autres gens ou y'a-t-il des gens qui diraient l'inverse?
5: je dirais que c'est
0: recommandé, mais je dirais, je dirais pas que c'est un programme <rire> d'endoctrinement qu'on qu devrait imposer tel un régime socialiste.
1: Mais moi, j'ai essayé. <rire> d'imposer
3: ça à des gens oui ça n'a pas <rire> toujours bien marché il y en a beaucoup qui ont qui décrochent assez vite dans la première saison peut-être souvent je leur conseille de sauter la première saison au début
1: de euh, sauter oui. en oui. ouais, oh, oui. ouais, ouais de revenir plus, plus tard quand ouais. ils vont
3: être déjà accrochés euh,
1: ok moi je suis dans j'suis dans la persévération moi je, je ne permettrai pas que quelqu'un passe pas la première <rire> saison <rire> c'est étrange c'est drôle les seules personnes que n'ai pas réussi à convaincre c'est ma famille immédiate donc ma mère et ma sœur mais à part de ça ça a comme super bien passé <rire> Euh, la deuxième question, en fait, qui, qui va vous, pouvoir vous présenter correctement, euh, ben, on va commencer avec Hélène Després. C'est qui ton personnage préféré? Oh. Oh. <rire>
3: Comme ça, euh, sans préparation.
1: Euh, je OK, ben regarde, je vais te laisser y penser. J'ai toujours eu une association. Bonjour, mon nom est Jean-Michel Bertrand et j'anime. Euh, depuis The Zappo, mm. j'ai quelque chose avec Xander. Vraiment, depuis le zappo. Me, I like the silence », c'est une phrase, c'est une des plus importantes euh, citations connues de la télévision. « Me, I love the silence », ça peut être... C'est un, un mantra. Euh, je l'ai tatoué quelque part sur le corps. devinez où Mais, non, c'est une blague. Je l'ai pas du tout. <rire> pas le cas. Je suis content à...
5: que quelqu'un Ouais. Xander.
1: Ouais. Ouais. Pourquoi? Bah,
5: je pense qu'on l'oublie. Bah, c'est typique. Je pense qu'il est fait pour qu'on l'oublie souvent, mais je pense qu'on l'oublie mmh. par ben le même souvent.
1: Il y a un travail sur la, 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 la présence absente, la, la fiabilité chez le personnage. qui, que a, je trouve qu la,
5: norm, qui est, la normabilité, je ne sais pas comment dire C'est vrai là, que c'est le ouais. d'ailleurs dans Deux Épaules. Oui, beaucoup. Ouais.
3: C'est drôle parce que moi, ça, en fait, ça serait le seul personnage que je te dirais que j'aime moins. Ouch! Oui, je le sais. <rire> mais c'est de la manière qui est construite. Je te dirais que dans Deux Épaules, il est intéressant, mais c'est par la suite que... Son utilisation est pas si normale que ça, en fait. C'est qu'on le voit toujours sauter des étapes. Je veux dire, on, il passe du, de celui qui passe tout son temps dans le sous-sol de ses parents à celui qui est chef d'entreprise ou presque, mmh. euh, qui devient la morale du groupe. Euh, je sais pas, j'ai beaucoup de problèmes avec la manière dont ils l'ont construit, en fait. Il cherche, ça, pas... il cherche
0: oui. beaucoup dans la série.
3: Oui, puis il se trouve ouais. pas tellement. Il se trouve d'une manière qui m'a pas beaucoup intéressée. Par le mettons. soutien aux autres. Mais par le... Ben, par s... le
2: soutien et le jugement de oui. ce que font les autres aussi. Ben, là... C'est surtout ben, ouais, ça oui. qui m'énerve. Ouais. Alexander il est, il est très prompt à. Euh, surtout dans les, dans les saisons tardives, euh, ouais. il est très moral par rapport à sa propre rupture avec Ania. Quand, quand il ressurgit, ouais. euh, il passe vraiment beaucoup de temps à bon, annoncer qu'il a mal agi justifie aussi son, son action, là, mettons, mais il passe quand même beaucoup de temps à dire « je sais, je sais, c'était vraiment pas correct ce que j'ai fait ». Et après, il se permet quand même souvent, je veux dire, c'est le plus ardent défenseur de la, de la pureté de Buffy, là. je veux dire, ouais. il, il y a sa jalousie par rapport aux amoureux de Buffy, mais il y a aussi finalement le seul amoureux de Buffy qui accepte un peu, c'est Riley, parce qu'il est plus normal. Mm -hmm. euh, Alexander, je veux dire, il y a des scènes d'opposition de, autant à Angel qu'à Spike qui sont absolument virulentes, puis finalement... On, on sent quand même le jugement, de, tu ne devrais pas y trouver pour toi. C'est un mm. bad.
1: OK. Le là...
3: côté paternaliste
2: là-dedans, Il y a un côté paternaliste. C'est pas le personnage le vrai. plus <rire> féministe de Buffy, mettons. Ouais.
1: Ah, OK. Je, ben là, vous avez le droit vrai. de pas répondre à la question parce que <rire> ça a l'air que ça va venir avec un lot de jugement incroyable. Mais non.
3: <rire> Mais tu as raison qu'il est intéressant à l'époque de Zepo, puis dans les premières saisons, oui, il était ça. intéressant. Oui, oui, oui. Ouais,
2: oui. Absolument. Non, non, puis il n'est pas non plus dépourvu d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'il est rochant qu'il est dépourvu qu qu d'intérêt. C'est souvent une règle qui s'applique dans Buffy.
1: Oui, <rire> <rire> Donc, euh, Roxane Desjardins, je te renvoie la question. Alors, toi.
2: Allô? Euh, je pense que je dois répondre Willow.
1: Ben oui, c'est ça. Là, je vois oui. tout le monde qui a la tête, je suis comme. Ouais. sauf Hélène.
2: Ah, toute la Mais Willow, c'est. Tout simplement, elle a, elle a toutes les meilleures répliques.
3: Je.
2: <rire> euh, elle, elle a la, la candeur et la férocité euh, elle a clairement le développement de personnages le plus intéressant ouais.
0: de loin
1: oui ouais. Ouais, si tu prends Buffy seulement Buffy ouais. je, je, je défends beaucoup euh, euh, Charisma Carpenter
2: oui oui. D'Angel. Euh, mais ouais. euh, mais il y a Wesley aussi, dans Angel ah, ben qui, Wesley, euh, qui est un personnage formidable. Il fascinant dans,
0: dans Angel, mais, ouais. Dans ouais. mais dans Buffy, on ne le voit pas, ce développement. Non, non, non. non c'est ça. Il est il
2: très est drôle. Il est très immature, comme avec Willow. Oui, ouais, ouais, exactement. Ouais, mais Willow, euh, oui. oui mais oui, puis c'est aussi, finalement, parce que c'est la plus drôle puis la plus candide, c'est aussi, je pense, parfois la plus émouvante. oui. Genre quand Willow a la peine que je vois quelqu'un pas être un peu tout croche puis avoir un nœud dans la gorge ah, puis ça, ça se passe pas
5: toujours bien quand on a de la peine non, non. <rire> <rire> euh,
1: et je sais pas est-ce que ben, Sandrine Willow all the way
5: ben, Willow mais pour répondre différemment je pense que sans aucun euh, sans rien pour l'appuyer j'aime particulièrement Anya. Ouais. simplement parce qu'elle, je la trouve absolument euh, drôle mordante de gentil puis ça me, fait, ça me fait du bien mais je veux dire en termes de personnage elle est même pas très développée ça, ça revient tout le temps mais je veux dire J'aime l'écouter parler. <rire>
1: ok. Voilà. <rire> jean sébastien
0: Bien, moi aussi c'était Willow comme euh, par rapport à l'évolution du personnage puis le fait que c'est une self-made girl qui, qui part d'apprendre le, le hacking pour aller <rire> apprendre la sorcellerie puis c'est vraiment tout ce qu'elle réussit à aller tirer, à porter à l'équipe c'est parce qu'elle a travaillé fort pour y arriver. Ouais. Mais si vraiment tu veux qu'on qu se départage un deuxième choix, je vais, je vais dire Giles. Euh, non, parce que c'est une belle figure de père, je trouvais que c'était intéressant la manière dont il était apporté. Euh... Ça n'est
1: tout ému. Oui,
0: la façon dont il est apporté dans la série comme un, un père compensatoire pour une, une fille qui a été élevée par une mère. Mm -hmm. bien, ils l'ont bien amené le personnage, puis il est toujours euh, consistant, intéressant, et, et, attachant. Et, et
1: ce coup de de baseball quand il devient le ripper, ça pas <rire> a, j, j, Je me rappelle. C'est intéressant parce que Buffy, euh, pour des gens qui, sont, qui, qui, qui ont grandi avec. Il y a aussi, on, on est connecté à plusieurs. Ben là, je parle au hommes, mais je parle euh, essentiellement de moi. Mais on, 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 il y a des souvenirs très particuliers qui émergent parce que la, 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 on, on a grandi et les fans de la télésérie ont évolué en même temps. Le coup de bat de baseball de, de, de The Ripper, c'est mon premier gif. Le premier gif animé que j'ai vu de ma vie, c'était cette espèce de motion de prendre, enlever le bat de baseball de la personne. Passer par-dessus la tête, là, les caméras sont pas activées là, malheureusement, mais passer en mettant le bas de baseball dans le feu sur la table de billard et en donnant le coup avec. Je me rappelle de ce premier gif mais là, c'est à ce, ce point-là que, que Buffy fonctionne euh, technologiquement et, et mimétiquement aussi. Euh, c'est incroyable. C'est aussi euh, Ben, Hélène, tu voulais-tu tu voulais -tu faire un autre tour pour euh, choix de personnage? Oh. Oh, tu peux revenir, hey, on, peut faire, ben, on peut conclure avec ça hein. moi ben, j'ai zéro problème
3: par rapport à, à Willow, je trouve qu'on se rend compte à quel point elle est intéressante quand elle débarque dans Angel ah oui. c'est quand on voit la distance, Willow? oui, parce que Willow elle a fait une apparition dans Angel pour mm -hmm. venir ressortir Angel de, de, sa, de, de, de son état d'Angelus qui, qui a été replongé, puis euh, on voit tout de suite le décalage entre le style d'écriture de Buffy puis d'Angel ouais. à travers son son, 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 son vocabulaire son, sa façon de parler de son humour tout ça pis ça apparaît tout de suite par la distance tu sais. c'est là que ça me fait réaliser à quel point il avait réussi à créer deux univers qui qui, qui était pas si compatible que ça, en fait. Mm. Puis, pourtant, dans le même univers digétique, avec les mêmes personnages, mais, mais pas du tout compatible parce que l'humour ne fonctionne pas. Il y a vraiment un vrai décalage, puis ça montre à quel point il est intéressant. C'est
0: le ton qui est différent. Oui, absolument. Le ton est beaucoup plus sombre, beaucoup, beaucoup plus sombre dans Angel.
3: Oui, puis pourtant, il y a des saisons qui sont encore plus... Euh... Il y a un
1: épisode de marionnettes. Oui, c'est oui, ça. Il y a quand ça, même, même oui. des saisons oui.
3: qui ont essayé de, de, oui. de justement reculer tout ça, puis de, de retomber un peu plus... Euh, dans la légèreté, mais ouais, ouais, il y a quelque chose. Puis il y a un humour aussi dans Angel, c'est juste ouais. pas le même genre d'humour, mais ouais. ouais, je trouve ça vraiment... Ça... Puis déjà, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, dans Ben Candy, en fait, que tu vois la construction mm -hmm. euh, de Retour à l'adolescence euh, des années 60-70, là, c'est vraiment... Ouais, ça, ça, ça c'est la construction par opposition d'un Buffy qui est toujours intéressante, justement, euh...
1: Oui. Puis on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Un, un, un des aspects qui est très intéressant avec le texte qui est Buffy, c'est que euh, la majorité des études sur la culture populaire ont commencé dans les Buffy Studies. Il y a une très, très, très grande opposition aux États-Unis de Buffy Studies, puis plusieurs des, des acophones partent de là moi-même je suis parti de cette manière-là c'est un texte qui est extrêmement riche et, et bon on en parlait avant de faire l'émission est-ce que ça vieillit mal est-ce qu'il y a des est-ce que des trucs qui ont fait mieux que Buffy depuis personnellement moi j'ai pas vraiment l'impression qu'un texte plus riche à la fois en, en culture populaire ou euh, à, à la fois pour, pour des, des récits adolescents là. il n'y a rien de plus riche que Buffy mais bon ça c'est un, un, un sujet sans doute très personnel mais il y a Beaucoup, 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 beaucoup à faire avec le texte. Fait que la joke au début en disant, tu sais, on, on a juste une heure, va finir par être un problème. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est comme épouvantable. Mais c'est tellement euh, un défi qu on, qu on, on, à laquelle on s'attelle beaucoup ici à stock Il y a... Euh, jean si tu voulais commencer en parlant de...
0: De la promotion du savoir et de l'information ben, voilà. face à l'adversité. Ça tombe très bien, Donc, ça. Donc, euh, tout à l'heure, je mentionnais que mon grand de mes personnages que j'ai bien aimé, c'est Rupert Giles. Et puis... Euh, la bibliothèque qui est leur lieu de rassemblement pour les premières saisons et qui est aussi l'endroit où euh, on, on voit qu'ils ont besoin, euh, que Jazz et, et, et les autres Scoobies ont besoin d'accéder à de l'information et, et le savoir est présenté comme une des clés pour faire face à l'adversité, pour résoudre des problèmes, chose que, qui n'était qui était pas nécessairement, qui, qui serait qui n'était pas obligatoire dans une série sur les vampires et les démons. ça, Il aurait pu à, à avoir une toute autre tangente, mais ils ont décidé d'amener un côté euh, détective, d'amener un côté... Moi, en tout cas, comme euh, jeune adulte qui regardait ça, je trouvais ça intéressant de dire, ah ben, finalement, la, le, le fait qu'il passe... Euh, puis il mentionne plusieurs fois le, le, le personnage de jazz et les autres quand ils ont pris la peine de passer une nuit ou des heures et des heures dans les livres. Ils disent, ben regarde, là, on a cette information-là, mais... On il a fallu qu'on bûche, donc il y a, il y a le savoir mm -hmm. mais il y a aussi le travail et je, je vais faire mm -hmm. le lien là. Euh, combien de fois c'est expliqué à quel point elle s'entraîne, malgré qu'elle a des pouvoirs surnaturels, malgré qu'elle euh, est choisie par le destin ça, ça ne ça, ça lui fait pas une exemption de devoir s'entraîner travailler avec Jazz qui est son coach finalement, et qui l'appuie de, de toutes sortes de façons, mais je vais vous passer la balle sur ça, parce que je ne vais pas aller plus, plus profond pour l'instant
3: ben, sur le savoir, c'est intéressant parce que on a tout le passage au numérique aussi dans Buffy. Parce que, ben en fait, il est même mis en scène comme une crise existentielle pour jazz. c'est-à-dire qu'on a un, ce moment où la bibliothèque au complet doit être numérisée, où euh, Willow est mise à contribution puis il passe des, des nuits complètes à numériser toute la bibliothèque au plus grand désespoir de jazz. C'est là qu'arrive le personnage de Jenny Callender qui fait le lien en fait, qui est assez intéressant parce que elle a, elle a un savoir qui est qui ancestral, est, est traditionnel, mais aussi un savoir du numérique, un savoir euh, du web qu'elle va transmettre à, à Willow. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans, dans, dans Buffy où il y a un vrai passage, mais qui se fait mal en fait, comme dans le réel, ça n'a ça, ça pas, pas complètement, c'est euh, pas fait en fait comme lettre à la poste, c'est clair parce que. Après, si on continue dans la série, il ça... y, y a Willow qui finit par... Euh... Tu sais, qu'on la voit souvent sur son ordinateur, même qu'à à un certain moment, on la voit utiliser sa magie pour augmenter les capacités oui. de son ordinateur, oui. c'est <rire> toujours très drôle. <rire> Puis, euh, on la voit tout le temps aller dans des cafés Internet pour euh, chercher la base des, des, des plaques d'immatriculation. On la voit quand même accéder constamment au web, alors que Buffy est coupée de, de, de la bibliothèque, est coupée de ce savoir livresque-là, parce qu'il n'y a plus accès. C'est par exemple après la destruction... Ben, Mais c'est sûr que après la destruction de l'école, il, il y a un... C'est transféré à la Magic Box, mais après la Magic Box, il y a un vide. Tous ces livres-là sont disparus, en fait. Après la, 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 la destruction à la fin de la saison 6, euh, il n'y a plus de savoir livresque dans Buffy.
2: Mais il y a accès indirect. Il y a le, le ouais. Council aussi au début ouais, de la saison ouais. 7 qui explose. Il, il reste toujours des livres miraculeusement sauvés. Les bibliothèques se recomposent mm -hmm. aussi un peu magiquement dans. J'ai m'a mis cette bibliothèque magique, là, remarque.
3: Ben, ils ont de la difficulté parce que le seul livre important qu'ils trouvent, c'est celui qui finit par être coupé en deux, tu sais, par les si. Donc, il y a quelque chose du livre qu'ils ne réussissent pas à prendre dans la dernière saison, non? Je sais pas, il me semble qu'il y a.
2: Il y a quand même des documents qui servent, les documents que Willow et Jalal vont soutirer au FBI. Il
5: y a ça aussi, c'est qu'après, euh, je ne sais pas, ils arrivent quand, là, euh, nos fameux soldats, mais on dirait que le savoir est transféré aussi. C'est Ces ouais. ouais. ça, hein, ça... Quatre. Mm -hmm. à 100, ils arrivent rapidement quatre. quand même. Hein. Ouais. Mais ils repartent aussi vite. Oui, c'est ça. Puis <rire> <rire> après, ils reviennent ponctuellement. <rire> ouais. Mais c'est ça. Après, ils... ouais. c'est vrai que le numérique se perd un peu. Puis après, ouais. j'imagine qu'ils l'ont transféré pas. dans cette espèce de super intelligence.
1: Euh, ouais. Adam, là.
5: Oui, ouais, c'est ça, ça. Dans de connaissance euh, mm. totale et surveillance. Oui. Le savoir de la fin, en fait, de la
3: hache, oui. tout ça, en fait, il est de l'ordre du non-écrit, parce qu'il prédate l'écrit, donc là, on comme, est vraiment Il y a juste un citoyen qui existe.
1: Ouais, ben, comme le, le Chosen One, aussi. Oui, bah oui. Il y a une mm. connaissance. C'est intéressant de voir le parcours de Buffy. C'est un récit initiatique, on ne s'en pas, mais c'est un récit initiatique qui même à cause de la conclusion de la saison 5, dépasse... Les, elle, elle, elle meurt. Bon, spoiler. Oui. <rire> 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 hein. Comme elle meurt plus qu'une fois, je
3: pense que ça va. <rire> Exactement, je ne dirai pas dans <rire> quelles <Mais> circonstances. Euh...
1: <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'elle meurt à la fin de la saison 1 aussi. Oui. Donc, il euh, y a, y a une autre connaissance, c'est encore une connaissance qui passe à travers... Mm. La mort,
3: le passage. Ouais. ça
1: ouais, fait que c'est moins initiatique, mais... Mais encore!
3: Oui, mais ben les morts, c'est juste des passages. C'est juste des rituels dans la, dans la série. C'est pas... pas des vrais morts, tu
1: oh, Oui, oui, oui. Mm.
0: Mais par rapport au thème du deuil, moi, je dois dire qu'à la fin de la saison 5, il a fallu que je prenne un moment pour moi. Là, je, je suis allé prendre une petite marche. Mm. là, Il fallait que je fasse mon deuil. Bon, ben est morte. Euh, c'est moi ça m'a pris quelques 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 heures là à me dire aïe, aïe, ce personnage là que je suivais que j'appréciais beaucoup là c'est fini. Parce que c'est exposé de, de l'air. C'est ça. Oui, et puis elle revient. Ce qui ce qui m'amène à, à la question du deuil. Euh, tout à l'heure on en discutait avant l'émission comme quoi le deuil est quand même un thème pas très exploré. C'est normal. Il y a il y a de la mortalité étant donné les monstres auxquels ils font face. Donc mais le le deuil est, part, est exploré particulièrement à fond compte tenu que c'est quand même une série pour adolescents. Mm -hmm. Donc, que ce soit la mort de Jennifer Car Carpenter en saison 2, on voit vraiment l'impact que ça a. La mort, comme tu disais, de Joyce, euh, mm -hmm. la mère de Buffy, et aussi euh, la mort de Tara. Et à chaque fois, les morts ont des graves conséquences. C'est pas vu comme une trivialité quand c'est des personnages principaux.
2: Oui, bien, à l'exception du... Euh, je, le le nom m'échappe, mais dans, la, dans le deuxième épisode de la saison 1, Xander et Willow, en fait Xander avait un ami.
1: Ouais. Hein, ouais. qui ouais. meurt. C'est pas manger par le Oh non, c'est C'est
5: c'est assez récurrent dans la première et la deuxième, je me demande pourquoi mais c'est souvent moins, ouais. des ouais c'est ça, c'est souvent des jeunes de l'école qui meurent, ça m'a ouais, marqué. grave. Il y en a beaucoup. y en a
1: trois qui meurent dans la, la, la prof euh, Montrell Jones. Oui, non non, mais il je... y en a
2: plein qui meurent. À... Je sais plus si à la fin de quelle ben en fait à la fin de la amis. saison 3, Buffy se fait remettre le petit prix de la part des élèves de l'école, ils ont fait un petit trophée. Mmh. Puis euh, le, le, c'est Jonathan qui livre le discours de la victoire, là, de félicitations à Buffy, puis il lui dit, grâce à toi, euh, notre année, on a été l'année avec la plus la plus maigre mortalité. Ouais. <rire> il y a même des blagues là, sur la ouais. quantité de personnes. Dans le euh, journal
0: étudiant, il y a un obituary. Dans le journal étudiant, il y a une section oui, ça, des mortalités. <rire>
3: Ben le seul deuil qui est vraiment accompli, c'est celui de Joyce parce que les autres, euh, ça c'est toujours assez problématique puis c'est toujours à peu près des mauvaises morts. Tu sais, il y a toujours quelque chose de du revenant après aussi. Euh, c'est le cas pour Tara, c'est le cas pour Buffy. T'sais, la mort est rarement acceptée, d'autant quand c'est Willow qui a à, Willow est incapable en fait de faire son deuil ou à peu près dans tous les
5: cas. Parce que c'est la mort, probablement, la seule qui est totalement naturelle, disons. Oui, je pense Mais que c'est la, la l'entente.
2: la mort de Joyce aussi oui, est totalement naturelle. Est ce dis, oui, c'est ça, c'est
5: oui. intéressant, Mais il y a celle de Tara Mais aussi. Mais elle n'est pas vraiment au sens où c'est Warren, ouais. c'est ce que je veux dire. Ouais. Celle de Joyce, elle est vraiment dénuée oui. de toute forme d'intervention oh. monstrueuse, disons.
1: Oui, absolument, oui, oui. Elle
5: n'est pas liée à la digest, en fait, elle n'est pas est liée aux alors, autres, autres personnages. Elle n'a vraiment aucune emprise là-dessus, Buffy.
1: Ça arrive à plusieurs reprises, c'est... Je m'aventure, à bon, je vous propose ça, mais, mais j'ai l'impression que les vrais moments, ou du moins les moments que l'on partage tous dans une vie, sont les plus catastrophiques dans Buffy. Les, les moments surnaturels, ou les moments démoniaques, ou les, ces moments-là se passent beaucoup plus sur le, de, le problème à régler, réglable et... et, 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 et et cerné et... et euh, J'ai le mot, mais je c'est pas contaminé, c'est comme contenu, mais... Euh, et une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Mais les, les vrais gros moments, c'est les moments que l'on vit tous. Mmh. Les, les, les milestones moments, si on peut dire, dans le story mmh. de Buffy c'est des trucs qu'on partage avec elle. c'est Qu'est-ce qu'elle vit malgré ses pouvoirs? Mais
3: au-delà de, des moments traumatiques, c'est même le quotidien aussi. C'est dans tout ce qu'on partage, mais jusque dans le quotidien. Oui. Ce, qui, ce qui est vraiment partagé dans Buffy c'est la vie normale, en fait. C'est... Mmh. C'est pas juste le moment traumatisant, c'est aussi d'avoir à payer les comptes, c'est aussi mmh. d'aller oui, à l'école. De... C'est ces moments-là, en fait, qui sont partagés parce que c'est vrai que tous les moments surnaturels sont généralement ses pas fils seuls dans la grande majorité des cas. Ouais, oui,
1: exactement. Parce mmh.
3: que après avoir eu son savoir, elle part elle-même euh, combattre les démons, mais autrement, elle est presque seule toujours. Tu sais.
1: elle, majoritairement, ça devient un grand enjeu chez ben le personnage. Ouais, mais ce truc-là, par rapport au quotidien, est un intéressant parce que euh, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait la publication des bandes dessinées. Là, on ne parle pas de la série euh, saison 8, saison 9, saison 10 qui est en publication actuellement. Mais Dark Horse avait aussi des séries qui se, qui se déroulaient pendant les étés. Parce que l'histoire de Buffy fait en sorte que les saisons sont seulement pendant l'année scolaire mm -hmm. qu'on se retrouvait avec un, un 20 numéro un 25-30 numéros dans le milieu qui était « Summer Break » ça complétait, en quelque sorte, bon, il n'y avait rien vraiment qui avait des grandes incidences sur, sur la, la, la diagèse télévisuelle, mais il fallait quand même qu'on remplisse ça d'une manière ou d'une autre, fait qu'on avait leur, leur temps de vacances, en quelque sorte.
3: Oui, ils jouaient souvent avec ça euh, au premier épisode de l'année... Euh une oui. espèce de retour à l'école-là qui était toujours un peu bizarre parce que « Ah tiens, on s'est pas vu depuis trois mois. » Il n'y ou... a
1: pas eu un vampire.
3: <rire> oui, c'est ça. Ah non, on ne il
1: continue. À un autre chose. on je, je entendu un peu ça a
3: été tranquille. Oui. On est allé manger la crème glacée toutes les temps. Oui. Oui.
0: À Mané, moment donné, elles disent ah, « été oh, un gros été de slaying. Oui. » À <rire> euh, Mané, elle revient et elle dit « Ouf, ça a été tough comme été. » Donc ça dépend des saisons. C'est vrai que ça dépend
2: des saisons.
1: C'est oui. pas toujours...
2: Mais au sujet des moments du quotidien, enfin, ou de ces choses qu'on partage tous je ne sais pas si c'est tout à fait vrai que ce qui est vraiment partagé, ce qui fait que le, le public s'identifie au personnage, pas juste Buffy, au personnage de la série. Mm -hmm. Pour moi, c'est aussi ce qui se passe dans, dans les moments euh, surréels, là, que je veux dire, euh, y, euh, que je pense à des, à des « monsters of the Week » un peu euh, plus classiques, comme euh, l'élève de l'école qui est devenu invisible parce qu'il était trop mm -hmm. ignoré. Bon, c'est sûr que la partie... La partie euh, où, elle, où ça dégénère, où elle se met à pousser des gens dans les escaliers puis à vouloir tuer tout le monde, ça, évidemment qu'on s'y identifie peut-être moins. Mais souvent, quand même, les causes sont assez proches de choses qu'on peut avoir vécues. Là. De la même façon, où, si je prends un exemple un peu plus grave, là, le, euh, la, le moment où euh, Angel euh, devient Angelus dans la saison 2 à l'issue de la relation sexuelle, mm -hmm. C'est quand même une métaphore un peu grosse, mais je suis sûr que vraiment, vraiment beaucoup de gens peuvent retracer de leurs angoisses là-dedans. Là.
1: Ben, c'est pour ça que je le mentionnais. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai mis la question sur la table. C'était parce que même dans le. Même dans le plus surnaturel qu'on a dans Buffy, on a toujours une vaste métaphore pour quelque chose qu'on a vécu.
0: Tellement que quand elle rencontre la, la conseillère psychologique Buffy, après ça. Ben, le conseiller ou la conseillère devine, ah, ok, il s'est passé quelque chose, puis là, ton, ton ex, il a changé. Mm -hmm. Tu sais, il est quand ouais, même capable de. Oui, le je discours
5: se place tout à il fait. Il est quand
0: même capable ouais. de l'expliquer, puis est, est, est capable sans dire, ben, il y avait un âme, il a perdu son âme, tu sais. Ils sont quand, <rire> quand même capables de se comprendre, là, avec, euh, je ne me rappelle pas si c'était un homme un ou une homme. femme, mais c'est un homme,
2: homme qui meurt rapidement. Oui, ouais, c'est ça. Un homme
0: noir, oui, ça me revient, là. Et puis, euh, donc, c'est ça, il, il a dit, ah, de, 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 your ex, il changed, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même. Même des rattachements, c'est des exagérations de la réalité. Ils prennent la réalité.
2: Oui, mais c'est vrai que le, le double discours que Buffy doit entretenir euh, ben, avec sa mère tout pendant tout mm -hmm. le temps, qui est très, très long, où sa mère ne sait pas encore qu'elle est une Vampire Slayer. <rire> Deux, saisons. Deux saisons. Félicitations, je Ils ne sais pas été... comment elle a tenu ça tout ce temps.
0: Là. Mais c'est que sa mère fait beaucoup de déni. Sa, sa mère, mère, oui, l... oui. Elle pratique ouais. le déni. Oui, euh. des
2: années avant ça, quand même. Hein. Oui, oui, c'est ça, parce que oui. Buffy, elle est déjà slayée quand elle a, quand la saison 1 commence. Elle a déjà brûlé une école. <rire> oui, c'est ça. <rire> Juste le gym. <rire> euh, mais bref, ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même, ça a dû aider aussi. C'est quand même un choix narratif adroit de, de cette, ce, ce côté undercover de l'opération de Buffy. Euh, parce que ça nous ça lui permet de faire toujours le lien, finalement, entre la, la, le côté surréel et le, le côté réel, là, dans mm -hmm. le fond, de, de ce qu'elle vit. Là. Elle, elle, est capable de elle, elle opère la traduction pendant les premières saisons, puis à un moment donné, c'est comme si elle avait plus besoin d'opérer la traduction pour nous, parce qu'on est rendu habitué à faire le lien. Mm -hmm.
0: Puis d'ailleurs, Spike est super surpris hein, quand il découvre Your mother doesn't know. C'est comme comment ça se peut, comment t'as mm. pu mm. cacher ça à ta mère tout ce temps-là. Là,
2: c'est un savoureux épisode où ils, où ils disent qu'ils sont dans I un rock band. band ensemble. Elle joue du triangle.
3: <rire>
0: Elle, supposément que Buffy joue du triangle.
3: <rire> mais en fait, tu te rends compte que c'est aussi le déni de toute la ville, puis ouais. même du monde. C'est est, qui, qui est un déni qui est qui est même pas si inconscient que ça, Ah t'sais. non, non,
5: en tout cas, plus les saisons avancent, plus c'est surtout euh, dans la troisième, avec ouais, la mère ouais. et tout, c'est vraiment un déni très Elle incarne quelque actif, chose qui
2: est... Oui, c'est ça, absolument, ouais. Déni avec lequel il joue, d'ailleurs, dans la saison 3, dans l'épisode sur les sorcières, là. Oui, ouais, bah ben, oui, avec la Avec l'espèce de revanche des, pa des parents. Oh, ah oh, oui! Oh, ouais.
3: Ouais.
2: C'est qu quoi l'anagramme? Ça veut dire quoi? Ah uh, oui, mother... Ecu... Non, c'est...
5: Of the occult, ou euh, quelque uh... chose... Against the occult, il me semble que c'est... Non, non, pas non,
0: Quelque chose de
3: même. Opposed to the occult. Opposed je,
0: Oppose
5: Oppose.
3: <rire> <rire> je me demande s'il n'y a pas une différence à faire entre les... C'est-à-dire tu disais dis qu'il y a des, 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 des surnaturel qui, qui pouvait aussi avoir une résonance dans le quotidien.
4: Ben beaucoup. Je suis ouais. absolument mmh.
3: d'accord, mais je me demande s'il n'y aurait pas une différence à faire entre le surnaturel qui, qui arrive... Dans leur univers familier, puis celui qui vient de l'extérieur. Mmh. Parce qu'il y, y a toujours l'espèce les, de démon qui va être le démon de la Dark Story de la saison, tout ça, qui vient presque toujours de l'extérieur, surtout euh, à part la saison 6 euh, puis la saison 2. Mais autrement, c'est toujours, euh, toujours de l'extérieur, puis c'est toujours ces démons-là qui sont vraiment dans l'opposition bien-mal. Mmh. C'est les seuls qui sont généralement les moins intéressants. En tout cas, c'est oui, oui. débattable, oui. mais oui. ceux-là, ils sont beaucoup moins euh, impliqués émotivement dans... Euh, Je ouais, vais le... faire du millage là-dessus.
0: Ouais. Oh, Excusez-moi. <rire> Je voulais juste faire du millage là-dessus comme quoi, il y a un, un des méchants, à un moment donné, il y a, il y a, ils, ont, ils ont ramené l'histoire de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, donc le personnage qu'on voit qu'à un seul épisode, euh, il, a, il se transforme et il bat sa blanc Quand il se transforme en genre de de Mr. Hyde, il, il bosse à Blonde là, il explique que c'est parce qu'il prend une potion euh, magique, quoi que ce soit. C'est pas, c'est pas un épisode qui est marquant. Ouais, non, ouais, c'est pas un épisode qui est marquant. Ce que je voulais mentionner, c'est qu'on voit très très clairement la métaphore de, il y aurait un trouble mental, il, il, il est, est peut-être bipolaire ou quoi que ce soit. Et, c'est, je veux dire, c'est, pas compliqué de, de deviner le ouais. que, comment ça pourrait se répercuter dans la réalité, un peu comme on disait tout à l'heure une mauvaise rupture, par rapport à Angel quand il devient Angelus donc euh, les métaphores euh, des fois sont, sont plus explicites que d'autres
2: ouais, oh, oui. ouais, mais c'est vrai que les, si on dit les grands méchants si on pense aux mères dans la saison 3 Adam c'est un peu d différent mais il vient quand même de l'extérieur mm -hmm. puis glory surtout, ouais. surtout ouais, glory ouais. Ouais. parce que the first limit est quand même plus ouais
1: mais the first est quand même intéressant parce que mm. pendant que tu étais en train de dire ça je comme est-ce est que tous les vilains fonctionnent comme des métaphores pour des trucs dans l'évolution personnelle the first c'est d'arrêter d'être un enfant après ça, tu as la, Attends, oh, uh, non, non 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 mais en, tu, en, tu parles du, master, du master, tu parles
2: ah, du master. Pas du master, justement pas du first evil, ça, non, non c'est ouais. ça.
1: Ouais c'est vrai que moi ça fonctionne pas tout à fait. parce que the là c'est comme après ouais. ça il y a boys, après ça il y a papa, après ouais. ça il y a sais Glory qui est comme mm. euh, ur femme. <rire> ça, non mais en même temps non, ça fonctionne pas Glory c'est ça. Ok bon euh, je, je vais aller, je vais <rire> tourner drawing board avec ça là non mais.
2: Non non mais c'est c'est pas fou il y a quand même des bonnes pistes là dedans parce que c'est vrai que le fait que le Problème deux, le problème de la saison 2, c'est l'amoureux. Le problème de la saison 3, c'est la figure du père.
1: Oui, qui est fonctionnelle à quelques reprises parce que c'est un bon père pour Faith. Oui. Moi, ça, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Comment est-ce que c'est est juste. Là, dans ce cas-ci, c'est l'enfant.
5: C'est un bon père aussi.
1: Ben, il semblerait, oui. est un temps... bon père, en fait. Oui. Je pour,
5: ça, pour le les enfant. démons, mais oui. Mais <rire> c'est vraiment un bon père pour Faith. Ouais. Oui. Moi, ben, je oui. Oh, oui. Elle est... Le... Je pense que c'est construit de manière intéressante, mais je pense que c'est peut-être mais là je dans quelque chose dans quoi j'ai pas pensé là mais euh, oui. est-ce que c'est pas ce qu'on pense qu'il devrait être un bon père mais que c'est pas vraiment un bon père je veux dire euh, il est comme...
1: non mais pour Faith c'est ça c'est c'est comme non, le... je sais pas, pour
5: il Faith vraiment hyper paternaliste là, le maire. Là. il a contrôle dans son habillement hein, il a contrôle dans tout non, là. moi je dirais pas dire que c'est une bonne figure paternelle donc ça j'en voudrais pas
1: non effectivement moi, puis d'ailleurs
5: c'est ce que je trouve hyper paris dans cette saison là c'est l'opposition de Charles Buffy et mère mmh, mmh, Faith ouais. mmh. qui est justement on a une figure hyper paternaliste versus une relation de père qui est bien construite
1: c'est drôle parce que je le vois je, je, quand je dis ça je le vois plus des yeux de Faith voilà, Faith a toujours l'air très rire, très très heureux Faith
5: malheureusement place son affection en lui ah. Parce que pour, pour des raisons diverses. Ouais. Mais oui, elle lui donne toute sa confiance et justement, c'est la seule figure paternelle qu'elle a jamais acceptée. Ça. Ce qui ne fait pas de, de lui, de
1: lui une bonne une figure église. paternelle. Mais c'est quand même qu quelqu'un qui l'encourage, qui la valorise. Dans... Qu'est-ce qu'elle fait qu -ce qu fait Ce n'est pas correct, là, au ouais, final. Mais mais qui... une...
5: Je veux dire, rendu là, euh, c'est des réflexes d'abuseur aussi. Je veux dire, tu peux taper sur quelqu'un et lui dire qu'elle est très belle le lendemain. Je ne dis pas que c'est un abuseur, mais tu comprends ce que je ouais, veux dire. Ouais, ouais,
1: effectivement. Mais il n'est
0: pas abuseur par rapport à elle. Non, il profite de la situation, il exploite ses talents. Mais il, il abuse pas. Le maire abuse non, pas. Non,
5: non, non, mais il est... Je, je suis désolée, je vais pas dire que c'est une bonne figure paternelle, non, le maire pourfaite. Non, non,
1: non ouais. je suis
5: désolée, il, il polisse son habillement, il polisse son corps. Je me rappelle euh, pas Il
1: est très conservateur. Oui, oui,
2: ça c'est. Il, il conservateur. fait mettre une robe une fois. « Ah oh, ouais! » Puis elle est
5: vraiment mal à l'aise. Il, ah, okay, ouais. il dit de se calmer. Ah oui, c'est vrai qu'elle traite ouais,
1: un oui. peu comme une poupée. un certain. Ouais, ouais, c'est bon. Ben, comme une petite
5: fille, alors qu'elle ouais. n'est pas une petite fille, on est oh, d'accord. Ouais. Mais oui, du regard de Faith. Du regard,
1: ouais, est... Parce que je me rappelle qu'elle-même s'épanouit beaucoup pendant trouve, ce moment-là. Je trouve ça
5: riche du point de vue du personnage mmh. de Faith. Ouais. Mmh. Surtout que ça revient quand elle revient. Qu ouais. Je ne sais plus dans quel épisode. Il... Ben, c'est The First, je pense. qu'il. Il, il revient dans ouais. la dernière ouais. saison. Oui, ouais. ça, hein. ça... oui. Pis je mmh. pense
3: qu'elle voit là, le problème, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est là que c'est intéressant. Ouais, que ça, parce qu'elle vient de rencontrer Robin Hood, voilà. qui, lui, a une figure très C'est la de la construction elle, du puis... personnage de
5: Faith plus ouais. qu'à l'inverse. Mmh. Mmh. Je suis d'accord avec toi, mais, mmh. mais c'est ça. comme ça. mais de...
1: C'est là où, encore pour revenir à l'introduction et la complexité du texte, ça vient bien intéressant de oui. faire, ben, ce personnage-là a une évolution qui n'est pas dans l'explicite, la, la, dans si on peut dire. Faith, sais Faith, à, se développe beaucoup plus quand elle n'est pas, pas dans les épisodes. T'sais, elle fait des grands bons ben, à l'extérieur de la diégèse. Elle se
3: développe dans Angel, en fait. Oui, ouais, ça aussi, ouais, énormément. Puis Angel, j'ai comme une figure paternelle oui. aussi beaucoup, parce qu'il n'y a jamais de, de, de tension entre les tensions sexuelles ou quoi que ce oh soit. Oh boy! Euh, Saison 3 de non, ma fille, oui. oui. beaucoup, oui. là. Oui. Mais je parlais plus dans Angel, en fait. Mais dans Angel, en effet, c'est comme désamorcé.
2: Ouais. Puis limite, je veux dire, on... on on pourrait quand même se dire que la présence au début, la présence sexuelle dans une relation ouais. de, modèle parfait. De toute fille, c'est pas nécessairement hein. exclu. Ouais.
3: Ouais. ouais,
1: mais ça arrive quand même. De toute ouais.
3: façon, ils ont réécrit beaucoup les personnages d'Angel, c'était pas, pas toujours cohérent non plus par rapport à ce qu'il avait été avant. Ah oh ouais? Il me sent, ouais. Euh, Surtout Angel, je dirais.
2: Ben, Angel, là, moi je pensais qu'il avait mordu des rats pendant 100 ans après avoir eu son âme, puis là ouais. tout à coup on découvre que il était à Los Angeles telle ben, année qui était dans cet hôtel ouais. telle autre année oh. dans les années 50. Ouais. Je n'ai pas encore compris.
3: Ils ont fait de la réécriture. Je pense qu'ils ont vu le potentiel, puis euh, le potentiel d'avoir toute une, euh, une décennie à remplir, puis... Euh, ouais. Surtout avec Spike, qui ont, ré, qu ont réintégré dans la, la dernière saison, enfin qu'on les voyait pouvoir euh, vivre l'histoire, en fait.
1: Hum! Euh, ouais. hmm. Là, je vois Sandrine... Non, non. Okay. Non. Bonjour.
5: J'ai pas écouté jour malheureusement. Ah oh,
1: okay. oui, ok, ok. okay c'est la
5: prochaine chose, mais j'essaie d'arrêter d'écouter les choses, c'est pour ça, mais. Bonne <rire> chance. Non, je, non. chance ouais. je sais.
2: Qu'est-ce
0: que tu fais ici?
5: <rire> c'est ça le problème, c'est comme. <rire> mais non,
1: là, tu m'en profites de ce que tu as écouté. Ah, oui, mais oui mais, ah, bon, bon. Non, mais c'est
5: intéressant aussi, parce qu'après, euh, on peut penser tous ces objets-là. Euh, mm. Puis de ce que vous je comprends très bien, j'arrive à vous suivre. Oh, oui. Surtout, les... que tout le monde m'a parlé d'Angel pendant que j'écoutais Buffy aussi, donc j'ai un peu l'impression que <rire> ils ont voulu les faire
3: évoluer ensemble, mais ils n'ont
5: pas réussi. Ben, il y a eu quoi deux crossovers en tout, puis c'était assez faible. J'avais ont... pas tellement Angel dans Buffy. Non. <coughs> il était... ah. Quand j'ai commencé, donc ça m'a pas porté vers Angel. Tout le monde me disait ah oh, t'écouteras Angel après justement.
1: Mais ça
5: <rire> Pense à Cordelia et à Wesley.
1: Cordelia, mais ça a pas la il a même. Aussi, alors,
5: dans... Ils sont là beaucoup. Ben, son, oui, oui oh. ah, on ben, alors
1: ça va. C est, c est, Encore, c'est quelque chose que, que, comme là, je suis pas hors d'en parler, là, mais on a, on peut pas en parler parce qu'on parle de Buffy, on, ouais. on parle pas <rire> d'Angel. Mais le, le, la, la progression de Cordelia, c'est un des trucs les plus inattendus, mm. puis les ouais. plus comme positivement féministes que je peux imaginer. Dans
5: mm. Angel. Mm -hmm. Juste, mm
1: -hmm. si tu parles de épisode 1 de Buffy le oui, oui, épi dernier épisode de, de Angel, ouais. de, de tracer, là, dans la manière d'un roman russe, là, de vraiment faire l'arc complet du personnage, c'est ça, c'est bien agréable pour Willow, effectivement, je suis d'accord, mais, mais mm. c'est quoi le plus gros story arc, ça n'a pas d'allure. Ouais. Ah ben on s'en reparle alors. Oui, on s'en parle on s'en parle absolument.
3: <rire> c'est drôle de la voir s'emmerder au paradis quand même. Oui.
1: <rire> ah, c'est tellement, oui. <rire> on voulait, ben c'est ça, parce que bon, inévitablement, il fallait quand même qu'on parle de en quoi est-ce que c'est important Buffy, puis c'est comme l'éléphant dans la pièce, quand je, 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 on va parler féminisme. Vous plaît. Pourquoi
5: c'est l'éléphant
1: dans la pièce? J'ai pas ouais, c'est comme une expression qui est comme, qui est juste sortie, mais c'est ça, je suis comme, en gros, ce que j'aurais dû dire, c'est 20 minutes pour ouais, aborder parce il faut ça. En parler, ouais. Faut en parler, il faut absolument en parler. dans le texte et à l'extérieur du texte, ça a tellement été utile pour, c'est ça, si okay. je, je vais ramener ça à l'université encore, pour, comme tu disais, avec l'acquisition l'acquisition des savoirs, ça a tellement servi à des femmes d'être capables de se... Il y a des hommes. Il y a des hommes, oui. Et, ben...
0: Ça peut être une introduction au ça a été mon cas, là. Ça a été mon introduction au féminisme, puis ça a été le cas, sûrement, de beaucoup d'hommes et de femmes, là, de, de partout.
1: Oui, exactement. ben oui, parce que c'est quelque chose qui commence dans des années formatrices. Tu, sais, tu commences, Buffy, Buffy est littéralement comme un seven-year plan pour faire... <rire> Euh, ou du moins, tu peux. Là, je reviens encore. Il faut l'écouter
5: on... sur sept hein? ans. Je pense que ça m'a pris moins de temps que ça.
1: Non, mais initialement, là. Fois. Je quand on... ouais.
5: Vous l'écoutez quand Vous avez commencé Vous avez quel âge J'ai touché. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé à. Moi, j'ai commencé la deuxième saison. Ah, ouais. Ah, J'aurais aimé 3, peut-être Ouais,
3: seconde en hein? trois. J'ai la même âge que Buffy, en fait. On est nés la même année, fait que ça comme correspondait. Oh, wow. oh, C'est
1: adorable, ça. <rire> euh, 98, tu as, as 16 ans. ouais 98 à peu près.
2: OK. Fait que toi aussi, autour de la deuxième.
1: Étrangement, oui. Mm. Ouais.
2: Moi, j'ai découvert ça sur le tard C'est terrible,
1: je pense. C'est pas, pas terrible. Ça, ça fait juste parler de, 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 de l'importance du texte. Oui, tout
2: à fait. C'est ouais, ça. Mais Aucun complexe. J'ai écouté Buffy pour la première fois il y a peut-être... 3 ans? Mais moi, 3 ans.
1: Pas grave. Il y a, il y a, mais j'avais
2: regardé trois fois depuis.
1: Ben oui. <rire> mm -hmm. Mais oui. Ça, je veux dire, il y a des je dit publiquement. <rire> ouais. Ben moi, j'avais un, un, un contrat, ben, pas un contrat, mais une entente tacite avec ma blonde. Elle, elle, elle se réservait Buffy pour son congé maternité. Fait que c'était comme, tu sais, j'étais comme, ah ouais, mais un jour tu vas écouter ma fille, mais comme, mais un jour on va avoir des enfants. J'étais juste, yes! <rire> Alright! Pourquoi tu as eu des enfants pour qu'elle
5: écoute Buffy? C'est ça, et on l'a
1: salue. C'est sa logique à elle. <rire> Bonjour rien. comme ça. Moi, je,
0: je pense que je suis le seul ici qui l'a écouté live pendant que ça passait, euh, donc la saison 1 en 97, la saison 2. Je les écoutais au fur et à mesure que les épisodes sortaient.
1: Moi, j'ai commencé et... à les écouter live à partir de oui. la 6 je pense, 5-6. Okay. Part... Question
3: est...
2: importante, est-ce que vous avez découvert Buffy en français ou en anglais? En anglais. En anglais, en anglais ouais. hein? Je pense qu'il y a découvert Fra en, Buffy en français. Ça... En fait, quand j'en parle je souvent dans mon entourage, les gens me disent « Ah oui, je regarde un peu à la télé. » mais C'était pas fou, hein? C'est les dialogues qui non,
3: font
1: qu'on a Ils sont très mal ouais. traduits. Non, je...
2: non seulement ils sont mal traduits, mais ils sont excellents en anglais.
3: Ouais. C'est ça, je plains mais un peu. Mais on s'est cité dans les, dans les cours de traduction comme un des pires exemples. <rire> C'est vrai, ah, c'est vraiment atroce. Là. <rire> Martin Vinclair en parle beaucoup de ça, puis C'est vraiment intéressant parce que ça, ça a tout été traduit en France. Puis il y a, il y a un mini pour la télé-genre en France qui est, qui est vraiment très, très grand. Puis il y a une, beaucoup de censure aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été censurées dans le texte. Ah, ah oui. Puis ah. la télé euh, française, la française, alors que le cinéma n'est pas du tout censuré, ah, la télé l'est énormément en faite. Puis chaque épisode, il est attribué, pas juste Buffy, mais en général, lui attribuer une âge limite à laquelle on peut l'écouter, par exemple 13 ans et plus, 16 ans et plus, mais ça détermine l'heure à laquelle ça passe. Ce qui fait qu'il ne passe pas les séries dans l'ordre. Parce que, tu sais, si ça joue à 7h le soir puis à 9h le soir, ben ça va être des épisodes différents pour que ça soit par rapport aux âges. Donc ça devient complètement incompréhensible, ce qui fait que les séries ont pris autant de temps à percer en France, puis en plus sont hyper mal traduites c'est assez hallucinant. Ils n'ont même pas essayé de traduire l'humour, là. Il y, y a énormément. Donc, il y a la censure aussi par rapport euh, au contenu moral, par rapport à. Mm. Mm. Donc, tout le, en, en, en particulier, le personnage de Drusilla est vraiment nul en français parce qu'ils n'ont pas du tout gardé sa duplicité, son côté enfantin et démon et ah, shitty en même temps. Ouais. C'est aplani complètement, ouais. donc c'est beaucoup moins dommage. intéressant. Je pense qu'il ouais, y a vraiment quelque chose qui n'a pas été fait sur la version ouais. française de Buffy. Je, je, je crois
0: que plus, que quelque, chose, plus que quelque chose est bien écrit, ce qui est dans le cas de Buffy, je pense qu'on s'entend, mmh. plus c'est difficile à traduire. Parce... Ben, en tout cas, ouais. ça, il faut falloir mettre l'effort et énergies, y... ouais. Il faut, faut travailler fort. Parce que si quelque chose n'est pas spécialement bien écrit, tu, sais, tu peux faire une traduction. Mais
1: au-delà de, tu sais, de la qualité de l'écriture, il y a le, la langue. Mmh. La, la langue de Buffy est quelque chose en elle-même. Elle, elle mmh. est super riche. Il y a des, ouais. il y a des, des expressions qui n'arrivent nulle part d'autre. Tu, tu comprends les « inside » à force ouais. de... de, de hein?
2: On les comprend
1: vite. On comprend vite, mais on voit qu'il y, y a des registres de langage qui existent entre certains personnages, comme Buffy et Willow, ne, ne se parleront pas de la même manière que Buffy et Giles et tout, que ça, ça peut être des subtilités qui, sont, qui se perdent très rapidement en traduction. Mm. Des, et des, des, ça, des, 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 euh, des, des expressions communes euh, anglaises. Là. Les Scoobies, c'est comme... Mm. <rire> mm. mm. si c'est même...
0: la traduire, oui,
3: mais tu sais, même les titres, ils ont traduit n'importe comment, puis en, 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 en perdant complètement l'origine, comme de Zeppo par exemple. Mm -hmm. euh, c'est pas... Ça fait référence au, au Marx Brothers. Oui. Euh, en, en français, je m'appelle pas. C'est quoi exactement le titre? Je m'en
1: vais vérifier ça, juste pour ah. avoir peur. <rire>
3: avoir.
1: Ouais. Ça va me faire extrêmement peur. Mais non, mais tu peux ouais. continuer à en parler, là? Pas... mais euh,
3: Non, c'est ça. C'était... attends moi, euh, Non, excusez-moi. Point, zéro pointé. Euh. Ouais ils ont traduit, euh, c'est « I robot, euh, I robot Eugene » par euh, « Moloch ». Tu sais, c'est toutes, toutes des choses comme ça où on perd vraiment plein de couches de sens puis, plein, puis plein, surtout de pistes d'interprétation parce que ça ça servait les titres aussi, c'est interpréter l'épisode. T'as ah oui,
1: raison, zéro pointé. Euh, euh. ben c'est
3: ça. Alors qu'on s'entend que le public américain connaissait pas les Marx Brothers. Non, les, les adolescents américains connaissaient pas plus les Marx Brothers que les Français, là c'était pas plus de leur génération, là. il non. fallait qu'ils aient eux-mêmes pour savoir de quoi il était question que c'est juste prendre le public pour des imbéciles c'est pas, pas une question de référence culturelle
1: mm -hmm. Ben c'est aussi pour y aller dans la logique du marché c'est probablement que les personnes qui étaient en charge de le traduire avaient un, un mépris de la télésérie qu'ils ne l'avaient pas Exactement. écouté et qu'ils ne pouvaient pas signer le sérieux que, que ça mérite, c'est ça, c'est drôle parce que c'est le plus grand handicap qu'on a avec Buffy. Mm -hmm. C'est vraiment de continuellement dire aux gens, non, c'est plus intelligent que vous pouvez le croire. Mm
2: -hmm. On le sait, ça a l'air ridicule. Ouais. Elle, elle, elle a un steak, un, un voyons, c'est pieux. Un Mr. Pointy. Ça, elle a un pieu préféré qui s'appelle Mr. Pointy. Oui. <rire> <Je> <rire> dire, elle gère la fin de sa relation. À, spoiler, spoiler, à la fin de la saison 7, là, mais la, la, sa dernière rencontre avec Angel où elle parle de sa relation, elle lui, elle lui fait une grosse métaphore de pâte à biscuits. <rire> Oui. c'est indéfendable oui. et pourtant très drôle
1: c'est très défendable
2: I'm cookies.
1: <rire> on tire à sa fin
5: ben oui mais c'est parce que ça, ça me faisait penser à ce que tu disais je pense qu'il y a aussi le... puis ça ça pourrait nous mener à toutes les questions féministes euh, bon déjà on est dans la culture pop donc en général mmh. c'est moins bien reçu mais on est aussi dans la culture pop pas tout à fait, mais aussi un objet culturel destiné aux filles. Exactement. Ouais. Généralement, c'est doublement dévalorisé. Buffy, on s'entend, c'est aussi un très grand public masculin. Donc, c'est pas tout à fait le cas. Mais je me sers de ça comme euh, comme rebond. Donc, c'est encore moins bien pris au sérieux parce que c'est consommé par des filles. Mais euh,
1: t'as absolument raison. Hein. Oui. C'est fou parce que là, on était, on, on a un film de Power Rangers. Là. Ben, je sais. En comparaison, hein, s'il va dans des échelles, échelles de qualité, là, c'est.
5: il ben, y a plein contre exemples, mais je, je veux dire. Là, Buffy, c'était peut-être pas la, la, la chose la plus euh, claire pour parler de cette question-là. Mais ce qui est intéressant dans, dans, dans Buffy, c'est que tout au long de la série, il y a des perles féministes. Là. Ça, on pourrait s'en reparler pendant des heures. J'imagine que vous en avez plus que moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, justement parce que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans la culture pop de faire mourir les femmes quand elles deviennent ah. trop importantes. On, constamment, on écarte des personnages... Euh, je pensais à ça parce qu'on discutait autour de Wonder Woman récemment au féministe et je vous invite d'ailleurs, je vais faire un peu de promotion. Je t'en prie. C'est tous les lundis, c'est des documentaires, des confictions, des quoi que ce soit sur des thématiques féministes diverses et euh, cette journée-là, on était là pour parler autour de Wonder Woman et on parlait justement euh, du, des hauts et des bas de Wonder Woman dans sa carrière et que justement, éventuellement, elle a été écartée, hein, elle est retournée au fourneau et tout ça et on réfléchissait euh, à cette tendance à toujours écarter les femmes de la culture pop. Et Buffy, d'ailleurs, on, on l'a dit, outre euh, tout ce qui se passe dans la diégèse, euh, il reste qu'on l'a fait mourir deux fois. Mm. Elle meurt deux fois. Mais Buffy, ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, je me suis demandé qu'est-ce qui va se passer si constamment on doit attendre qu'une fille tombe au, au plancher et qu'une autre doit se relever pour qu'on continue le, le flambeau, tu sais. Ouais. Un peu à la manière euh, de Jessica Jones qui regarde Trish et qui lui dit « I love you » dans Jessica Jones et qu'elle lui passe le relais, hein. c'est toujours, il y en a une qui tombe, l'autre se relève. Ouais. Mais si on doit constamment attendre qu'il y en a une qui tombe pour qu'il se relève, qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'aime avec, comme on va jamais y arriver d'ailleurs, et c'est ce que j'aime avec Buffy, c'est que dans la septième saison, c'est ce qui se passe, c'est que c'est plus « The in one », c'est plus, elle est plus la seule à la porter et en termes de d'analyse féministe, c'est vraiment intéressant, parce qu'elle le dit, elle a dit, pourquoi on est là? Bien parce qu'il y a une gang de gars qui a décidé qu'on serait là. Puis en plus, ils ne sont même pas si « powerful » que ça. Elle pointe Willow, puis elle dit « this woman is more powerful than all of them ». Je ne sais pas trop comment elle dit ça. Mm -hmm. Et ensuite, elle, elle dit, et je vais quand même citer sa, son... son... Speech. Son speech de motivation de troupe ou slayerettes, ou en tout cas au slayer potentiel. Et elle dit, uh, « So I say we change the rule. I say my power should be our power. Every girl who could have the power will have the power, can stand up, will stand up, every one of us. Are you ready to be strong? » Et bon, je, tu m'as dit ensuite qu'évidemment, il se passe à autre chose dans les comics. Mais si on referme la page, disons, à cet épisode-là, on, on termine la série, euh, c'est magnifique parce que je crois que euh, c'est là que Buffy est plus féministe que jamais. Parce que c'est pas en isolant les femmes de la pop qu'on va euh, pouvoir leur permettre de, de faire quelque chose, mais en les regardant toutes à la fois et toutes ensemble. Et je me bats souvent contre cette idée qu'il y a un bon féministe et un mauvais féminisme. Euh, que Beyoncé serait une bonne féministe, mais que Nicki ménage non, par exemple. Mm que Katniss Evergreen serait une bonne féministe, mais Carrie Bradshaw, pas trop, t'sais. Moi, je pense que les femmes de la pop, il faut les regarder tout en la fois et tout en même temps, et c'est là qu'il va, va se passer quelque chose, et je trouve que Buffy nous permet ça dans sa dernière métaphore. Ouais. Elle nous ouvre la porte à, à une redistribution du pouvoir à toutes.
1: Mm — -hmm. Mais... Et pour clarifier aussi, qu'est-ce qui se passe dans la, la, la Secret de Dark Horse, ouais. ne, ne contredit en rien la rien finale de la septième saison. Il n'y a pas de retour en arrière. Il a pas. En fait, il y, y a plutôt... Une, ça se poursuit. C'est ça. Là Et il y a une diversification qui se fait des, des figures parce qu'il y a un des trucs qui a été en fait, Buffy, a à quelques reprises, était été pointé du doigt pour, pour son manque de diversité. Oui, oui, oui. Euh, mais le comic oui, ça, est règle ça ah, vraiment ouais? de même. Là, que, oui, oui, Il y, y a une centaine de Slayers par pays. le fait qu'il y a...
5: Oui, bien, ce qui, ce qui... Qui, ça aurait été bien le bout de la main qu'ils ne le fassent pas vu
1: laprès Mais oui, oui non il y a, y a un, un élargissement, si je peux dire, de la, du scope dans la, dans la bande dessinée que la télévision ne pouvait pas permettre pour des raisons budgétaires, je Non ben, On ne le,
3: ben, le voyait pas dans la dernière saison, c'est vrai, mais toutes les autres slayers qu'on avait avant ça étaient tout, très diversifiées. Absolument. Oui. – Il euh, y a les deux seules blanches, c'était Fate et Buffy, mais c'est mm. vrai que sur le plan de la représentation, par exemple, c'est elle qui avait largement plus de temps, alors ouais, que les a... minorités
5: étaient minorisées. – Et il y a ça, ben, ouais. euh, et ouais. voir euh, grand problème de représentation dans toute la question de la first layer c'est terriblement maltraité en termes d'appropriation culturelle de, mm. je dirais, ben quand on ouais. va dans le désert euh, oh, ouais. c'est puis terrible, ouais. c'est vraiment terrible. <rire> Mais bon, ça, ça, c'est les mauvais coups de Buffy.
2: Là. Ah oui, tous ces épisodes, tout, tout qui est ethnique, jour des là, guillemets ethnique, avec oui. ils ont toute la même musique. Ben oui, c'est terrible. Ils ont toute <rire> une de musique. Mm. Les réactions pour vrai, c'est évident. Ouais. Ça va mmh.
5: bien ça va passer à en
3: Afrique. Ça, ouais.
2: Ouais. ça évoque <rire> vaguement, tu sais, il y a des tambours, il y a de la flûte de pan. genre. Oui,
3: c'est pas vraiment des fois. Ouais. Dans <rire> des
5: pays qui ne jouent pas de la flûte de pâche. Euh, il y a un côté
3: très californien <rire> là-dedans, je pense Oui, bien sûr.
1: <rire> ouais. C'est bien dit.
3: Euh. Mais, dès, mais plutôt que ça. Qu on qu'on voit qu'on commence à avoir des traces de cette, fi de cette métaphore finale-là plutôt dans la mesure où, justement, Buffy, c'est la première à, à, à mourir, mais à ne pas mourir. Et, oui, à, est donc, et à cohabiter dès le début avec d'autres Slayers. C'est oui. le problème la première fois de l'histoire où il y a déjà ouais. deux Slayer Dès la prime, fin de la première saison.
5: Tout à fait. Mais c'est ça. Mais c'est juste que ce qui est récurrent, quand même, euh, pour, par exemple, aux femmes guerrières, c'est que les femmes guerrières souvent euh, se tuent pour les autres, mm. euh, vont sacrifier leur vie pour autrui. Puis mm. ce qu'elle qu fait dans la saison 5. 5
0: et dans elle... la saison 1, mais mm. d'une autre façon. Oui, ouais, exact. Mais elle était prête elle à mourir. Est... Oui, puis elle est dans sa robe blanche
5: virginale. Elle était prête à mourir. Donc quand il y a, y a tout ça qui n'était pas très. qui était intéressant, mais qui refaisait tout le temps les mêmes choses. Et c'est ça qui est intéressant dans la septième, c'est qu'on est ailleurs.
0: Là, je viens vous une parenthèse comme quoi il le mentionne très explicitement plusieurs fois dans la série comme quoi la grosse différence entre Buffy et les Slayers précédentes c'est qu'elle fonctionne avec une équipe oui et ça oui, c'est une venais, thématique c'est une fait. thématique importante de la série c'est que regarde toute seule une Slayer avec juste elle et son Watcher oui. aurait pas survécu mais c'est Xander qui vient la, la rechercher et puis une autre fois puis, euh, même, qui la réanime et une autre fois il arrive autre chose et à chaque fois même Willow la... par
5: exemple Willow sans au Kennedy on sait pas ce qui se serait passé mm. donc il y a toute cette relation se de protège entre femmes mais mmh.
0: aussi justement... Oui. Euh... Il, il, il c'est mmh. ça qui explique sa longévité, qui explique... Mmh. Donc on dit, c'est comme s'il si disait, tant que les Slayers ont fonctionné tout seuls, ils ne vivaient pas vieux, ils ne vivaient pas vieilles en mmh. fait, et puis il y avait de la difficulté contre les forces du mal. Mais à partir du moment où ils ont vraiment formé une communauté autour, ah ben là, ils ont été capables de, de, de vraiment prendre l'espace. Ah, euh, D'ailleurs, ils jouent euh...
5: souvent là-dessus, oui. euh, un peu oui, à oui. Harry Potter, là, oui. que oui. le héros n'est rien sans, euh... sans, son sans équi... ses émotions, ses pas, ses souplesses. Et sa relation amoureuse avec le Big Bad. Oui!
2: <rire> et moi, j'aimerais revenir sur la figure d'Alexander vu qu'on a abordé la question du féminisme, parce que, et aussi en rebondissant sur cette idée de... du Scooby Gang, enfin, de l'entourage de Buffy, où il y a aussi sa mère, il faut le dire, et éventuellement sa sœur qui...
1: Qui apparaît. Okay.
2: Oui,
5: littéralement.
2: Elle, a, elle apparaît. Au lui donner <rire> ça, elle apparaît. C'est la seule chance qu'il
3: a réussi.
1: Tu l'aimes d'un, moi.
3: Tu l'aimes
1: d'un. Oui. Mais vraiment, wow. <rire> Alexander,
3: puis d'un, tes personnages pré préférés.
1: Euh. Non, non, mais pour, pour <rire> fonctionner avec le, le, le deuxième point qu'on avait dans l'émission, je trouve non, que c'est des, des belles métaphores Ils fonctionnent très bien. Me... Okay. Oui, oui. T'aimes les tu aimes aimes
2: métaphores, belle. toi. OK, mais bref, <rire> pour, revenez... <rire> pour revenir à Xander. Xander, il y a un ami gars au tout début de la saison 1, il le perd rapidement et devient un trio avec Willow et Buffy. Mm. Et euh, là, ça devient euh, un, un running gag qui se, il fait des... Il fait des cales gras, en fait, puis il se plaint d'avoir pas d'amiga avec qui les rire. Parce que, on se rappelle que Xander est quand même très libidineux au début, là. Oui. Mmh. Et, euh, en enfin, fait, ça lui revient souvent en face. Bien dit. <rire> oui, mais je pense qu'il y a quand même une... Euh, euh, sa, sa nuance de façon intéressante, son personnage. Par ailleurs, l'autre personnage de, de Chum, qui apparaît quand même tôt, bon, je, je vais passer sur jour, mais il y a le personnage de Oz, dont on a mmh. pas parlé, mmh. mais... Mmh. Je... Ah, c'est un autre sorte de gars aussi. Je pense que ce qui est intéressant dans la représentation des genres de Buffy, c'est aussi qu'ils sont euh, représentés avec différentes idéaux puis différentes. Euh, selon différents modèles. Tu sais, J'avoue que en, à la, en réécoutant la série, je suis un peu irritée là, par comment Xanur C'est ça. J'ai dit libidineux, je pense que ça dit. C'est un peu
3: lourd. Tout, ouais. là. À
1: ce point-là. Oh ah, ouais, mon Dieu! La première oui. chose
3: qu'il fait en voyant Buffy, c'est la désirée. Là.
1: Ah, il pense... ça fait comme... Ça... Je vais être honnête, là, ça fait au moins. Ça fait au moins sept ans que je pas écouté là.
5: Mais la saison, je trouve que ça passe encore, mais c'est effectivement quand il devient un peu moral bon. à la fin, là. Ouais. C est, c est oh, là ouais. Il, il était très amoureux d'elle au début.
1: Oui, ouais. absolument. Euh, ouais.
5: Très amoureux, très jaloux. Ouais. Il veut beaucoup la protéger.
2: D'ailleurs, quand il ouais. parvient à la protéger par miracle, c'est toujours des grands moments dans sa carrière d'essoubi. De <rire> <rire> euh, mais bon, c'est comme s'il avait cherché son identité masculine. Il avait réussi à la placer un peu au sein d'un groupe de femmes, ce qui est assez formidable. Finalement, il est assez unique, je pense. Puis finalement, bon, il se retrouve dans une situation amoureuse avec Anya qui devient presque cliché, là, avec le mariage qui s'en vient. Puis là, avec la fin du mariage, c'est comme si il n'y avait pas d'issue identitaire pour à l'issue de ça. Je veux dire, il est pris pour avoir voulu être un homme classique, là, ou un homme macho, puis là, ça n'a pas fonctionné. Que reste-t-il avec Xander? Je crois, ben, crois qu'il évolue,
0: qu évolue bien dans la, la bande dessinée, par exemple, mm -hmm. là, que pas, ouais. que j'ai pas lu, mais j'ai juste lu le premier. Mais je pense tôt, est... mais...
2: ouais, c'est ça. On est peut-être un peu... Euh, ouais, je, il... je, on est harsh avec Xander en ce moment, parce qu'il représente souvent Moi, aussi le, le bien. <rire> là. On n'a pas parlé de « est-ce que Buffy est une série morale? » Je pense que oui, et je pense que ça ne sert pas la série tout le temps, mm. que ce soit aussi moral. Et souvent, Xander est le messager de la moralité. Ça, c'est bien ça, c'est mal. Ah oui. C'est ah. Xander qui tremble.
3: Mais c'est vrai, mais il est souvent ridiculisé pour ça. C'est-à-dire qu'il est, -dire qu est oui. détesté pour ça. Donc, je pense que ça rétablit un certain équilibre. Puis la
0: rédemption, la place de la rédemption dans la série, la place de. une ambiguïté morale. Moi, je. Ouais. En tout cas, je serais pas prêt à dire que le bien et le mal sont toujours si bien classés que ça, parce qu'à un moment donné, Giles, il dit même. Ils font même la blague à la fin d'un épisode où il discute avec euh, Buffy, puis il lui dit Ah ben oui, la vie est très simple. Les, les gens qui sont méchants portent un, toujours un chapeau noir. Oui, vrai, sont vrai. clairement identifiables, puis les autres qui, euh... sont, blancs, qui sont bons. C'est «
3: Like to me », to me », c'est « to ça. me », mais
0: effectivement, les, moi, je, ouais. je trouve qu'ils ont quand même bien euh, ouais. réussi à doser le fait que personne n'est ouais. tout blanc, tout ouais. personne n'est tout bon, tout mauvais. En euh, effet. Euh, dans sont... la
2: plupart des ouais. cas, en fait, avant l'émission, on parlait de... La fameuse scène extrêmement litigieuse de la saison 6 où euh, Spike est dans, mm -hmm. déjà dans son arc de rédemption, en fait. Là, oui. de, de, il était méchant, il est amoureux de Buffy, il est en train de il devenir bon. Il a son bon. âme, hein? Non, pas
5: encore. Il n'a pas encore. son âme.
2: <rire> et quand, tout à coup, il fait éruption chez Buffy qui a mis fin à leur relation et il essaie de la violer.
3: Ouais.
2: Et là, c'est un peu le moment où la série nous dit « mais vous l'aimiez, là, Spike, mais attention, il est méchant. » ouais. <rire> il y a eu un vrai
3: de brisure, hein. Le public euh, s'est senti vraiment trahi à ce moment-là. Moi, j'étais fâché
2: oh. Ouais. Mais c'est. comme nous interdire ouais. de, de voir ouais. la nuance, justement, dans le personnage. Parce qu'à ce moment, je veux dire, c'est sans retour. Tu un personnage qui essaie ouais. de quelqu'un, tu mm -hmm. fais un personnage pédophile, c'est un peu pareil. Là, ouais, ouais. Mm -hmm. Alors il n'y pardon. Est...
5: Oui, mais est-ce que. Là, la question se pose, puis là, je vais ailleurs peut-être, mais est-ce que, que pour eux, c'était pas la même chose? Je pose la question. Est-ce que l'agression la, sexuelle est plus banalisée, que quelque chose de pédophile à l'écran? Des je pense pas, vu tu as oui, vu, vu comme étant ça... très lourd, l'épisode... Est... Non, non, cet épisode-là... Est... Non, je sais, même surtout ouais. avec, justement, on a, on a effacé très rapidement cet épisode-là, ouais. mais l'épisode de violence conjugale, ouais. euh, c'est ouais. quand même quelque chose, là. C'est ouais. euh, pas, ces
0: pas traité avec légèreté. Non, visuellement... Le viol n'est pas traité avec légèreté.
5: en fait, visuellement, ça a été
3: traité un peu comme de Body, tu sais. Comme un moment de réalité très, 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 très lumineux. Ils ont volontairement changé la
0: granulosité de l'image. C'est super
3: lumineux, on est dans un lieu blanc, tout ça, donc, ouais, je je pense qu'il y a quelque chose qui ont voulu montrer que ça c'était ouais. du réel. Oui. Ouais.
4: Mais
0: c'est vrai que
3: Par ailleurs, rachant,
5: parce qu'il était déjà bien nuancé, Spike. On, on, a, ouais, on avait justement. quand même déjà tout ça. Il était démon, on le savait. Oui, c'était pas il trop faisait... dans son personnage. Non, il parfait,
2: fait des mauvais non. coups quand même dans la saison 6. L'épisode où il a ramassé des œufs euh, de démons. Oui. <rire> on lui faisait tous confiance. Puis c'est lui, l'espèce de tata qui fait le marché noir d'œufs de démons qui m'ont tout explosé <rire> dans son sisson. On a compris. C'est l'épisode Riley il... revient marié, non Oui. J'espère qu'il n'est pas trop stable. On le sait. Jusqu'à ouais. ce
0: qu'il récupère son âme, qu'il déjà moins, il moins pire dans saison 7. Ouais. Peu... C est, c est, ça
2: dit sur l'âme
3: qui c'est un peu pas si intéressant, à mon avis. Ça. Ah, la question sur de l'âme est un ça peu... Ça prend une âme pour être morale. Tu sais. ouais. mm. moi,
0: moi, je l'ai perçu comme c'est ça qui active ta conscience. De façon ouais. surnaturelle, si tu ne l'as ouais. pas, là, ta zone de ta conscience ouais. dans ton cerveau est, est, est pas C'est là qu'il part en quête
3: pour l'avoir en même temps. C'est exactement
1: hein. comment je me sens par rapport à Buffy. Il euh? faut que tu l'aies écouté pour activer cette zone de conscience.
5: <rire> <rire> oh, Jean-Michel, essaye <rire> de <the> rapper!
1: <rire> vous m'avez vu. Je veux quand même vous remercier, euh, Jean-Sébastien, Roxane. Merci, Sandrine, d'avoir exposé tous mes trucs d'animateur radiophonique. Euh, <rire> et Hélène, merci énormément pour la conversation. Merci, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Non, mais sérieusement, merci beaucoup pour l'émission. J'ai eu gros, gros, gros plaisir. Merci.
2: Merci. Oh.